0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
1: Och jag är Günthers samhällspolitiska chef och medhjälpare. Och, ja. och du heter? Patrick Nilsson heter jag. Ja, ja. välkommen. <laughs> Tack så mycket. Det här är podden
0: som ska hjälpa dig som företagare att bli en ännu mer framgångsrik företagare. Välkommen. På det här avsnittet tänker vi såklart eftersom vi nu har Patrick med oss fokusera helt och fullt på det som har inträffat de senaste veckorna. Vi pratar om en överenskommelse som har slutits mellan Centern och Liberalerna Och på andra sidan Socialdemokraterna Och Miljöpartiet Och med stöd är inte från V Och det där kan vi diskutera, vilket inflytande får dem Sen har vi också fått ministrar Nu har vi en ny regering att titta på Och försöka göra lite bedömningar över Vad betyder det här Kopplat till förutsättningar För att få genomslag för vår politik Så det här blir ett späckat avsnitt Helt fokuserat på politik och Patrick. låt oss nu börja med att titta på den överenskommelse som slöts. Och jag, jag lägger märke till att man pratar inte om överenskommelse. Och jag tror att det hänger samman. Utan en uppgörelse. Att man inte vill få namnet smittat med decemberöverenskommelsen. Mm. Gör du samma analys?
1: Ja, man säger, man säger ju avtalet. Men januari, avtalet. Ja, avtalet. Men, men jag tror att det stora misstaget om man nu inte vill smitta. Det är att se till att det inte finns en månad mer på något sätt istället. Ja. Det är nog det men, men det är ju inte så att
0: de har pratat om januari. De har aldrig benämnt det på det sättet. Nej, nej. Så att de har men de
1: pratar om överenskommelsen faktiskt från början.
0: Uppgörelsen?
1: Båda två, ja, säga. ja
0: jag, jag hävdar motsatsen. men ja, vi du kan som, du, slåss om du, det här. Du, du, jag jag lyssnar, är lite större nu du. du. som lyssnar, vi, vi, kan, vi kan göra en, en omröstning på Instagram. Har man pratat om uppgörelse eller överenskommelse? Och så slänger vi in avtalet där också. Och avtalet. <laughs> men 73 punkter la man fram. Hur överraskad var du den där fredagen här tidigare i år?
1: Jag tror, jag tror att när att det skulle komma någonting var vi nog vid det laget inte överraskande. Men att det skulle vara så långtgående, överenskommelsen, uppgörelsen, avtalet. Det var vi liksom inte riktigt lika beredda på. Eh, men någonting var ju tvungen att göras. Och för att överhuvudtaget någon av, eh, så att säga, alla, alla ville ju ha mittenpartiernas gunst. Och för att de skulle liksom gå åt höger eller åt vänster så var det tvungen att, att serveras någonting. Och från vänster var man tvungen att servera än mer, skulle jag säga i det sakpolitiska området och det är väl därför den var tvungen att gå så långt som den faktiskt har gjort.
0: Och när vi tittar på sakpolitiken så kan vi konstatera att Centerpartiet har drivit många av de frågorna som vi har tyckt har varit viktiga och man kan ställa sig frågan, eh, vad var hönan och vad var ägget? Vi har också lagt fram förslag som Centern har kommit att gilla och själva lägga politiska förslag kring men om vi tittar på det sakpolitiska området, hur stor framgång är det här för oss? Nu vet vi inte vad som blir genomfört. Men...
1: Nej, jag säga, det, det, det har ju varit en, en debatt i Sverige nu- huruvida det här är bra eller dåligt. Och till och med så att näringslivet säger att- ja men allting hamnar i utredningar eller motsvarande. Nu hamnar ju egentligen alla lagförslag i utredningar. Det är ju en del i, i egentligen processen för att få bra lagar. Men, men jag skulle säga så här att om det här blir verklighet- och då vill jag säga att vi tar inte fram någon framgång- vi tar inte ut någon förlust heller utan- nu, nu jobbar vi med det vi har här då ska jag säga men om det blir verkligt så är det här väldigt väldigt många bra förslag för eh, Sveriges småföretag
0: och, och för den som inte orkar eh, läsa igenom de 73 punkterna men de sammanfattas faktiskt på 16 sidor tror jag det var ju. ja det är, nej, det är, det, det är fullt läsbart
1: faktiskt och, och om man vill så kommer man säkert inom kort även kunna se på vår hemsida de, vad vi då gör bedömningen 23 punkterna som, är riktigt, eh, som handlar om företagande och näringsliv
0: och om du får göra någon typ av topplista, jag vet inte om du törs gradera dem, men ja, nämna ett antal de ja, som jag, tycker jag, Man kan
1: ju säga något stycken, det kommer ju några saker rätt så snart, exempelvis ett utvidgat rut, värnskatten försvinner, eh, vi får eh, eh, vissa alltså, arbetsmarknadsstöd som... som eh, som har varit av ideologiska skäl, varit borttagna från småföretag för att de inte har kollektivavtal de försvinner. Det här är ju sådana saker som kommer genomföras inom rätt så kort eh, tid, förhoppningsvis saker inom arbetskraftsinvandringen också. Men eh, de stora vinsterna om de de tror jag nog ligger, det är de vi får bevaka extra noga för att de ska bli beverklighet det gäller nog eh, skattsystemet och arbetsrätten tror jag de här stora strukturella reformerna som faktiskt Sverige har behövt under väldigt lång tid eh, vi, det är ju en del i vår kommunikation väldigt ofta att vi säger att, att Sverige har förändrats sig väldigt, väldigt mycket under en, en lång period men de, de här grundläggande strukturerna i samhället, alltså skattsystemet socialförsäkringarna, arbetsrätten de här stammar ju liksom från 70-talet eller från skattsystemet kanske från 90-talet men det är ändå väldigt länge sedan eh, det har hänt mycket på näringslivet och det har hänt mycket i arbetslivet
0: och, Om vi ser till uppgörelsen så var ju Centerpartiet tveklöst det partiet som fick ta störst andel av utrymmet i samband med det skulle presenteras. Mm. Alltså Tackar en
1: del i förhandlingen också.
0: Jo, och liberalerna fullständigt marginaliserades i det sammanhanget. De fanns knappt med när det här skulle presenteras. Och inom socialdemokratiska leden så borde det finnas en och annan som är rejält upprörd över de här frågorna som är långtgående inom arbetsrättsliga området men också när vi pratar värnskatt och liknande, när man tycker att det här är politik som ökar klassklyftorna. Vi även Höjning av brytgränsen vid statliga inkomstskatter där också. Men, men i de socialdemokratiska leden så har det inte... Varit någon upprorstämning eller skrik. Visst hör man lite från Ello, men det, ja, i det tillhör ju ska jag liturgin. Säga. Ja.
1: Nej, nej jag, jag, till att börja med så tror jag att eh, du börjar med att säga att det är många som sanna förslag där. Och det, det är det ju absolut. Och som, som du sa också många eh, härstar man ju också från vårt eget program inför eh, valet. Men, men jag skulle vilja också säga att det finns ju också en väldigt stor kraft inom socialdemokratin som vill göra många av de här förändringarna. Så att det finns ju givetvis ett stöd för dem, framförallt kanske då med mer näringslivsinriktade socialdemokrater. Men eh, jag tror också det handlar om att eh, ett, att folk litar på Stefan Löfven inom socialdemokratin. Och nummer två är också att alla förstår att eftergifter behöver göras eh, i det här läget. Det har ju han också väldigt duktigt kommunicerat till sitt eget parti.
0: Och när vi hörde regeringsförklaringen så. Blev det ju lite skarpt läge. kommer vi ha en, en Stefan Löfven 2 som står nyckande och instämma när man själv berättar om reformer som man historiskt inte har velat genomföra. Mm. Eh, och det var väl inte med entusiasm och frenesi som eh, reformerna presenterades. Men det presenterades. Eh, det var sakligt, det var korrekt. Vad gör du för analys av ja, viljan är, att genomföra ja, ja, alltså
1: det här? Han är ju inte den där som är jättepassionerad när han talar på ett överhuvudtaget tycker jag. Men, men däremot så tyckte väl jag att, 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 att hans... Han, han, han glimmar ju till lite mer när han pratar om saker som är lite mer om orättvisa och rättvisa frågor. och Kanske inte så mycket om näringslivsfrågor eller sånt. Och han måste ju stå där i, i talarstolen och säga att ja men nu tar vi bort de här eh, sakerna. Och det kommer inte krävas kollektivavtal och så. Att, och det är ju väldigt osätt Så det är klart att det är en, eh, en annan Stefan Löfven som pratar de här eh, fyra åren eh, och jämfört med de förra fyra åren ska vi se så att det inte bara blir prat också utan också blir handling från regeringen.
0: Och man kan ju jämföra en regeringsförklaring och en, en höstbudget med att en företagare lägger en plan för verksamheten för kommande år och en där tillhörande budget. Mm. Och då Förutom
1: att du måste liksom mm. få 345 helt Röstet andra personer. att.
0: Jo, om det är styrelse som det ska baxas igenom ja, om precis. det är ett, ett bolag som har en, en professionell sådan. Men, men det jag vill komma till är kopplat till synen av hur mycket ska vi tänka att det här kommer att faktiskt bli i verklighet. Alltså i, I ett företagsverksamhetsplan så lägger man ju in sånt som man vill ska ske under året. Och nu mm. vet vi att vi har en regering som inte... Kommer att vilja man har skrivit till att en utredning ska göras inför och det är inget konstigt när det, när det är stora omfattande lagförändringar men ska man som företagare titta på en sån här uppgörelse med andra ögon eh, än vad man gör på en bolags, ett bolags verksamhetsplan och budget och inte ta för, för god att det här kommer att bli verklighet och bör planera verksamheten därefter.
1: Nej, jag, jag tycker nog man ska vara försiktig och förstå det är, i sammanhanget. Jag, jag tror eh, att alla som nu har ansvar att göra den här vet att många av de här reformerna faktiskt behövs för att egentligen Sverige ska behålla sin konkurrenskraft och företagen ska må bra så att säga. Eh, och jag tror också att det med en lågkonjunktur runt tror jag att alla förstår att det är viktigt. Men det eh, politiska spelet är ju inte så rationellt som eh, företagspelet så att säga. Eh, utan tvärtom så finns det ju som jag ofta börjar prata med, med, med medlemmar och förtroendevalda bara för att de ska förstå den politiska eh, delen i verksamheten så handlar det ju väldigt mycket om att alltså, i grund och botten så vill en politiker genomföra bra saker förhoppningsvis men för att han eller hon ska göra det så måste de bli omvalda och för att de ska bli omvalda så måste de någonstans bedriva en viss Eh, annan politisk verksamhet. Så att pengar är ju inte eh, egentligen grundstolen. utan förtroende är ju grundstommen i egentligen- det eh, politiska, ekonomiska spelet. Och den valutan är krånglig eh, att hantera. Så att till exempel får du då eh, börja ett parti svacka i siffrorna- så gör de ju någonting fel antagligen och behöver tänka om. Och i det läget kan ju också någon av de här fyra partierna- som nu, eller fyra och en halv om vi nu säger så- eh, börja ändra sig om de märker att det rasar neråt. Det är den ena delen. Och sen så givetvis finns det ju en bund spelare utanför den här zonen. Nu främst då på högersidan. Men kanske även vänsterpartiet. Som givetvis vill fälla saker och ting i det här sammanhanget. Kanske till och med fälla saker och ting som de förut har varit för. För att det rent förtroendemässig valuta, tänkande. Mö, ni förstår vad jag menar. Att, att, den, att man vill fälla det av det skälet. Och men den, tror jag att den
0: sannolikheten är hög?
1: Jag tror att det beror, jag tror att man säger så här, vi tar som tar arbetsrätten till exempel, det är ju en, den är ju kanske den absolut krångligaste saken att komma framåt med i den här saken. Här har man ju då i förslaget gjort eh, en parallell, parallella verksamheter, det vill säga man ber parterna göra ett förslag eh, och förhandla fram någonting och så gör man en, en utredning som de ska lägga fram något form av lagförslag. Men om parterna kommer fram till någonting då ska man försöka göra det är på den vägen för att i grunden så vill man hedra den svenska modellen kan man väl säga då. Och är det så att de kommer fram vid en tummetott eller en, en lite lagom förändring i arbetsrätten. Då sätter ju hela det här politiska spelet eh, sig i någon form av smärtsam eh, hantering av det där. Centern kommer säga att det räcker inte, eh, vi behöver mer eh, och kommer då försöka hävda att vi ska gå på den, den utredningen som trots allt finns. så att kommer kanske tycka att det här är alldeles lagom, det är det vi ska arbeta med och då sätter man allt det här på spets. Men utanför sitter ju också då givetvis, eh, om man nu kommer överens inom den här eh, zonen, så sitter ju kanske då Moderaterna och säger att det här räcker inte, vi röstar ner det. Och då kanske man också, så att säga, ta bort en sak som eh, var någorlunda bra ur en liten, eh, en liten förflyttning eh, och istället blir ingenting. Det finns ju alltid den där risken i, i saker och ting.
0: Men, men, och är inte det ett ganska effektivt sätt att bedriva politik, att hota om lagstiftning och sen så be någon annan att göra det man vill åstadkomma? För att slippa inför den här lagen. Det är ja, en ganska ja, vanligt sätt att politik det här, på.
1: Jag tolkar det här som att den här övenskommenden har sagt att, att man, man gillar den svenska modellen. Men man har rätt så lågt förtroende för de som är ansvariga att förvalta den. Eh, så att alla parterna, ni har inte gjort tillräckligt mycket under en alldeles för lång period. Eh, och vi, skulle vara, vi behöver lagförslag här. Och om ni nu tycker att vi inte ska göra några förändringar. Eh, då är ni fel ute. Så att nu får ni komma tillbaka med ett bättre förslag. Och ska man, go, go work,
0: och ska man gå och börja leta lite så här affärsidéer, vad kan det här ge utrymme Ooh. för nya eh, marknader som växer fram och då tänker jag kanske framförallt på det vidgade, vidgade ruttavdraget och tredubblingen som man pratar om. Det kommer ju möjliggöra såklart att man kommer att kunna som privatperson lägga väsentligt mycket mer pengar på köp av de här tjänsterna, man pratar om eh, flytttjänster, hämtjänster. Man pratar om trygghetstjänster.
1: För äldre, ja.
0: Så att det blir ju väsentligt många fler områden som kommer att omfattas och dina potentiella kunder kommer att lägga allt mer pengar. Men då kommer
1: Ska vi säga ett annat område är ju givetvis hela arbetsmarknadsområdet som nu i större utsträckning privatiseras. Så där kan det ju finnas en väldigt stor marknad som man inte idag... Har till.
0: och, och, där kan det, och det kan vara tips också att, att titta på vilka som är arbetsförmedlingens underleverantörer idag, se vad de bedriver för verksamhet, gå in och titta på eh, tjänster som, som delar med sig av årsredovisningarna för att också förstå hur lönsamma är de. För det finns flera exempel på bolag där man kan eh, be, bedriva en väldigt framgångsrik verksamhet när man tittar både på brukarnas eh, betyg men också där det kan ha en god lönsamhet. Och kanske på grund av att Arbetsförmedlingen kanske inte har kantats av just ordet effektivitet. Det är inte det första jag tänker på Det dyker upp när jag hörs arbetsförmedling, effektivitet. Nej, jag, 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 har hört effektivitet. Också, jag
1: har hört kritiken också.
0: Men fundera, titta gärna på utvidgningen av, av rut, det är absolut enklast. För där finns det väldigt mycket basala idéer man kan tänka ut och särskilt om man kanske är en första gångs Tittar man på de företag som kan bli underleverantörer för att lösa uppgifterna som kommer komma med reformeringen av Arbetsförmedlingen då kommer det krävas lite mer sakkunskaper tror jag. Det är ingenting som man gör om man inte har erfarenheter av vare sig företagande eller det arbetsmarknadspolitiska området
1: en sak till som vi ska lägga till där tycker jag det är ju hela välfärdsvinsterna för att den har ju... lockat på? Ja precis, men jag har locket på skulle säga, den har väl lagt åt sidan eller begravt som det faktiskt mm. till och med står i överenskommelsen, det vill säga att vinsterna för välfärdsföretagen inte ska ifrågasattas längre och det är ju förhoppningsvis då en långsiktig i alla fall en fyra år Lång, långsiktighet för att det finns intresse att investera i branschen och att göra de förbättringar som faktiskt välfärden trots allt behöver. Och här kan ju också finnas affärsmöjligheter.
0: Mm. Om vi sedan går vidare och tittar på regeringsförklaringen som Stefan Löfven höll efter att han hade valts till statsminister. Han hade en ganska kort tid på att sätta samman sin stab av ministrar. Mm, förpreppat. Jo, fast det där är ju väldigt känsligt. Att, eller, vet du, hur, hur går spelet bakom kulisserna till? Vi, vi har ju fått ett skifte, till att börja med, när det gäller ministerposter som är viktigt för oss. Näringsministern. Eh, ja, Mikael Damberg kliver inte åt sidan utan kliver in i rollen som inrikesminister. Och inträder den tidigare energiministern, Ibrahim Baylan. Hur tror du att det här var känt av dem innan fredagen? Innan man ens har valts till statsminister. Och innan man ens vet förutsättningar vilka man ska regera med. Det är väldigt farligt att börja blotta.
1: Ja, men jag, jag tror, vad jag menar att det var preppat så tror jag egentligen att, att Löfven visste ja, ja, vad, han ville, vad han ville göra. Sen så kanske han använder helgen för att prata med folk vad de skulle göra eh, framöver. Det är väl möjligt. Men, men jag har nog en, jag har en känsla av att han, eh, han, han har ju haft, ändå haft lite tid att tänka på för att någonstans... Så han har i alla fall haft lite drygt nästan två veckor på sig att, att tänka på det här. Eh, när överenskommelsen var klar så visste vi väl i stort sett att vilken statsminister vi skulle få. Mm.
0: Ja. Men eh, om du tittar på sammansättningen av ministrar...
1: Ja, näringspartiet får ju två stycken nya namn då, eller Bailan har ju egentligen eh, varit kopplad till det förut också, men, men eh, han blir ju ny näringsminister, eh, vilket i, i, på något sätt är det ju synd, för vi har ju någonstans upparbetade och goda kontakter med Danberg och hans stab nu tycker jag, eh, men samtidigt så hoppas jag att Byland blir en god näringsminister och med den här överenskommelsen någonstans i, i som plattform så måste han ju genomföra god näringspolitik.
0: Och hur ser din analys ut bakom varför den här förflyttningen sker? Två ministrar som får två nya ansvarsområden. Varför inte Det kan, det kan
1: mycket, jag har ingen aning. Det är nästan för att, fråga. För att fråga Danberg nästan om vi träffar honom. Men kanske till och med ville göra det här. Ja,
0: jag tror mm. att... Han har, ju, han
1: har ju under den här perioden till exempel en sak som jag pratar väldigt mycket med under, med Danberg är ju eh, brott mot företagande och eh, hur, vilka insatser som bör göras. Så det är ju precis de frågorna han nu får ansvar för i och med att han blir chef för poliserna och så vidare.
0: Och sen tänker jag, i mitt politiska analysarbete så brukar jag alltid använda den enskilda politiken och dennes ambitioner för sin politiska karriär som riktmärkte vad borde personen göra vid varje givet tillfälle givet det långsiktiga mål som personen har med sin politiska karriär mm. och min övertygelse är ju fortfarande där Danberg vill bli socialdemokratiska arbetarpartiets kanske inte nästa ordförande men ordförande i framtiden.
1: Ja, och det är, är, är olyckligtvis så att kanske att näringsdepartementet är en... Det
0: är ju inte där som plantskolan är för framtida partiordföranden.
1: Det kan vara så det.
0: Utan finansen i. Det är oftast, olyckligt
1: så, det borde vara så.
0: Ja, finansdepartementet mm. har ju varit den, den främsta källan. Eh, och sen kan man väl... Jag kan inte säga att på justitie eller... Men det är klart att justitie är ju väldigt tungt inrikes som ja, angränsar Om man, man ska
1: säga någonting titta i historien så ska man vara utbildningsminister tror jag i så fall. Då. För om man tittar på statsminister... Ja, precis. Göran så, det Persson och... Ja, det, det, och, uh, Ingvar Karlsson var eklist Ja, men
0: Reinfeldt var ju... Uh, socialdemokratiskt pratar jag nu. Då. Ja, för han var ju på brott annars. Men socialdemokraterna, men, ja, men det är spännande. Mm. Uh, äh, så och jag... Anna
1: Ekström nästa statsminister då, för Susanna. Ja, blev är blev utbildningsminister nu.
0: Är det, är det ett, en, en gissning eller är det en, ett bett? Uh, ja,
1: det, det, det,
0: det är ju järvt att säga det idag. För hon har ju inte alls den ställningen som tidigare tjänsteman i, i myndighetsvärlden.
1: Ja, men hon har ju varit socialdemokratisk statssekreterare innan dess. Ja, men
0: inte den där folkvalda politiker som har hängt med. Det är ju den vanliga spaken. Det är Nej. ganska annorlunda i Nej. det avseendet.
1: Men hon är, hon är nog rätt så folkkär. Jo, ja. Alla, alla, alla sitter på, i alla mina medarbetare sitta på fredagarna på, på spåret så att de känner till henne. Mm.
0: <laughs> eh, om vi går vidare och tittar i övrigt, vi ser i statsministerns eh, närmsta stab, EU-minister Hans Dahlgren. Han har ju varit eh, högerhanden och, på regeringskansliet åt Stefan Löfven och eh, så fort jag har haft möte med Stefan Löfven så är alltid Hans vid hans sida, jämt och ständigt. Nu får han en roll som EU-minister. Vad, vad betyder det och hur kommer förhållandet honom och eh, mellan eh, Löven och, och eh, hans att se ut?
1: Det har väl snarare förstärkt sig med detta. Alltså, vi rör ju sig varje, varje mandatperiod med, mot en, en där EU-politiken spelar allt större roll. Eh, så att, det, att, att lämna över eh, EU-ministerposten blir ju ett större och större förtroende. Så det är väl det du ser här skulle jag säga. Mm. Men vi lämnade näringsdepartementet och vi kan ju ändå säga att vi har fått eh, en landsbygdsminister där också som är, idag är näringsförskottets ordförande och den också särskilda utredaren för eh, företagares eh, föräldrapenning och sjukpenning eh, Jenny Nilsson eh, och hon har ju en rätt så eh, bra eh, Erfarenhet av småföretag och näringspolitik jag.
0: Sen är hon ju anonym för den breda allmänheten mm. men man ska säga att det är en riktig riksdagsräv i sammanhanget.
1: Precis så, det, det, det kanske inte är en politiker som syns och märks jättemycket men som är hårt arbetande skulle jag säga.
0: Om vi går vidare och tittar på finansen så är det orubbat bo- Ardalan Sikarabi, konsumentminister visserligen. Men i toppen då Magdalena och Per Bolund i, i mm. spakarna.
1: Det är, det är ju en förflyttning där också i och med att hela bostadspolitiken flyttas till Bolund.
0: Och vad tror du det beror på? Jag,
1: jag tror egentligen att man gör den viktigare på det här sättet. Men jag tror också att man skulle vilja säga att det ligger ju, räntorna har ju legat på honom till exempel. Den typen av politik och den är ju delvis ändå kopplad till bostadspolitiken. Jag skulle säga att det kanske inte är, det är en liten krystad förklaring. Men, men ja, jag tror det. att det handlar om att man flyttar över de viktiga miljöpolitiska frågorna till Bolund.
0: Och, så, och sen kastar du, räntorna har legat på Per Bolunds bord. Ja, Vilka räntor det. då? <laughs> eh,
1: eh, ja, det är bra för dig. Det <laughs> fråga. Men, men det är politiska ramverket runt omkring. Ja. Mm.
0: Eh, hade du, vad önskar du då om du tittar på finansen? För det är ändå de som sätter ramarna för vad som faktiskt blir verklighet och, och går att genomföra och många gånger får man ju höra att det kommer en massa goda förslag och sen så tar det tyvärr stopp i finansen för budgetavdelningen har sagt sitt Mm. är det fortfarande så att budgetavdelningen är den stora maktfaktorn i det här bygget och där ja, finns många personer som man inte ja, men ser så
1: är det ju så. oavsett egentligen vilken regering vi har haft så är det ju, ska ju i alla de här ministrarna som vi övrigt pratar om någonstans gå med hoven till finansen för att få igenom de reformer de vill ha igenom eh, och där kan ju vi ha gjort ett fantastiskt Eh, bra arbete att övertyga en, en politiker eller statssekreterare eller minister för att få igenom en viss reform. Och sen så i slutändan så faller det ändå när man ska liksom få ihop budgeten. Eh, nu är det ju så att den här eh, plattformen, så säga, den överenskommelsen, eh, avtalet, uppgörelsen, vad man nu kallar den... Eh, EU är ju en, en, den plattformen som vi ska bygga politik, polit, politiken på så den ska ju trots allt genomföras. Det vill säga att de kostnaderna ska ju tas. Och det är ju, det, om man nu räknar ut det så är det ju rätt så mycket pengar trots allt.
0: Och sen när man räknar så kan man konstatera att Miljöpartiet har fått fem eh, ministrar om jag räknar rätt. Och det är ju bara två stycken män och det är de som fanns sedan tidigare. Det är Peter Eriksson och Per Bolund. Nu i maj så sammankallar man Miljöpartiet för att välja ett nytt språkrör efter Gustaf Fridolin som har flaggat för sin avgång. Vilket gör att han också mister ministerpost. Är det nu helt bäddat och klart för Per Bolund? För Peter Eriksson kan inte få göra det igen va? Enligt, eh, Nej, det, så, så är det
1: nu. Du kan ju bara någon annan men jag skulle säga att Bolund är låg oddsaren.
0: Mm, finns det någon? Carl Schlyter lämnade partiet i vredesmod här för eh, två veckor sedan eller det var. Mm.
1: Nej, ja, det finns ju säkert andra namn. Men jag skulle säga att det är... Det är han är lågadstaren, det är sannolikt honom. Jag skulle säga att det, det Isabella Lövin sitter ju kvar också. Så det är ju inte bara männen som sitter kvar.
0: Nej, nej. nej men, men just när det gällde möjliga män- som redan idag har ministerposter som kan bli föremål ja, för... Ja, du
1: menar att de kan inte vara dubbla språkrör?
0: Nej, men det får man de inte, de inte vara. två skojar Och sen tänker jag att, att eh, Stefan Löfven- Kanske inte nödvändigtvis vill ombilda sin regering. För att Miljöpartiet har valt ett nytt språkrör. Även om det borde finnas en sån logik. Det har ju faktiskt hänt. när vi tittar på alliansregeringen ja,
1: så, så därmed skulle jag säga att det är, är därav lågodsen. Det är klart att det går att välja ett språkrör som inte sitter i regeringen. Mm. Det är ju fullt, fullt möjligt men sannolikt. Så och,
0: och vad skulle det innebära? Gör du någon analys av att det skulle bli en förskjutning av Miljöpartiet. Om vi hade Per Bolund och Isabella Levin som språkrör jämfört med... Fridolin och Isabella Levin.
1: Jag tror. Eh, jag, jag, om, jag ska, om jag ska ta en traditionell höger och vänster skala. I det sammanhanget. Så skulle jag, skulle jag nog lägga båda de två. Eh, så att säga, nya språkrörer om det nu blir de två. Alltså även Isabella och Levin. Lite mer åt högerhållet eh, Tillsammans med bolon Som kanske då ligger ännu mer eh, åt högerhållet. Eh, samtidigt så har de ju också nu kommit överens. om en politik som är mer. Åt högerhållet. Vilket säkert också kommer att bli en utmaning för Miljöpartiet. Som egentligen har. Som har ju ändå reducerats till ett mycket mindre parti. Mot vad det var 2014. Och de röster som har försvunnit från Miljöpartiet. Har ju också varit mer till höger. Så att de har ju en större grupp åt vänsterhållet nu. Så det blir ju i sig en, en, en utmaning för dem. Eh, på så vis kommer de ju ha samma utmaning. Som Stefan Löfven har. Att övertyga sina väljare om att den här högersvängen trots allt är. Eh, viktig och eh, ja, helt relevant för, att Sverige, för Sverige helt enkelt.
0: Och, och kan man inte säga det också att Maria Wetterstrand och Peter Eriksson som tidigare språkrör var skickligare på att appellera på storstadstjänsteföretagaren? Där fanns det ändå en, en viss sympati men som sen försvann med Fridolin, Romson och senare Levin för att man pratade frågor som inte låg nära företagandet. Fridolin har ju verkligen drivit partiet till att bli också väldigt skolorienterat, skolfrågeparti. Och ja. det, det har man ju inte varit om man ser över, över tid. Utan...
1: Vi, vi har ju pratat om det i den här podden innan. Men, jag, men alltså, egentligen så är ju Miljöpartiet och Socialdemokraterna de är, är lite extremer jämfört med varandra. Så det är ju på så vis varit väldigt konstigt om att sätta regering. Alltså Miljöpartiet står ju ofta för det nära, eh, det lilla. Eh, alltså småföretagaren passar Miljöpartiet med stor Socialdemokraterna är i industrin, det är det stora. de har ju in, inte alltför sällan ett blint öga till, eh, so, till de små företagarna som de ofta inte har kollektivavtal och många härstammar ju kanske från arbetarrörelsen i form av LO och så vidare också. Så att de här två på så vis är ju väldigt eh, udda och någonstans 2014 och lite innan dess skulle jag säga att Miljöpartiet hade ännu mer en, liksom en småföretagare prägel på sig även efter Maria Wetterstrand eh, men att under den här regeringsperioden så har ju det här helt kommit i skymundan eh, utåt sett i alla fall och då blir det möjligt att det här kanske nu då med förstärkning från de två borgerliga partierna som säger i den här som kanske det kommer tillbaka men samtidigt är det ju svårt att vara, eh, vara det som Centerpartiet också till exempel är väldigt bra på det vill säga prata småföretagande
0: och om vi nu lämnar ministrarna, maktspelen kring Miljöpartiet framöver och eventuell riktning och går tillbaka och tittar på sakfrågorna så har vi dels tittat på överenskommelsen, de 73 punkterna eller uppgörelsen eller avtalet men jag och jag vet att du inte gillar när man säger så men, men en regering har även att fatta beslut om ungefär 20 000 ärenden som kommer upp på dess bord under en mandatperiod. Mm. Och nu är det här 73 områden. Ja det är inte 73 stycken enskilda beslut för det är ganska breda områden. Men det finns ju väldigt många ärenden där en regering inte kanske kommer att vilja fatta beslut i en riktning som centern och liberalerna tycker är fantastisk. Om man ska väga det här är någon vågskål. Finns det en risk för att ja det sker framsteg inom de här färdigförhandlade områdena men det förtas helt och fullt av att det fattas mängder av andra beslut i en helt konflikterande riktning?
1: Mm, och då kommer du få det där svaret vi hamnar någonstans mitt emellan eh, givetvis. Alltså, I i överenskommelsen står det ju på talparagrafer att det är, vi ska ha en regering som jobbar för små för företagarna och entreprenörskap. Och det är ju i sig en, en förflyttning för Socialdemokratin jämfört med vad man har pratat om den senaste fyra åren. Men precis som du säger, så är det väldigt mycket som inte finns med i överenskommelsen. Och då gäller ju egentligen de grundregler som gäller för allting annat det vill säga vissa saker kan regeringen fatta beslut om alldeles själv eh, en sak som, som jag skulle vilja stoppa till exempel det är ju att man eh, så, det finns ju en viss som, regeringsbeslut man kan göra det vill säga eh, man kan utvidga vissa politiska områden som vi har märkt väldigt mycket inom kanske området så att man egentligen bara fattar mer och mer beslut och lägger mer och mer pålagor på, på företagen som vi gärna vill att regeringen ska sluta göra men de flesta beslut måste ju trots allt gå till riksdagen. Även om de gäller, gäller, ligger utanför den här överenskommelsen. Och då måste de ju hitta ett politiskt stöd för detta. Eh, och det som det är idag så måste de gå höger ut för att hitta det stödet. För det räcker inte att gå vänster ut.
0: Om vi sen går vidare, och, för vi har inte pratat någonting om oppositionen. Mm. Eh, men då har vi dels ett vänsterparti, vi har dels ett Sverigedemokraterna. Och vi har ett KDOM som ändå har försökt hålla ihop under... All den här turbulenta tid som har, har passerat. Men det är ju faktiskt så att centen och Liberalerna har väldigt många områden. Där man tycker precis som Moderaterna och KD. Och där SD med glädje kommer att ge understöd. Och i vissa frågor så kommer det vara Socialdemokraterna som står beredd att ge understöd och så vidare. Men just den där om vi ska definiera det som en, en höger orienterad del av riksdagen så ska jag säga att de är någonstans kring 60% sen kan det skilja inom partierna men man röstar ofta som sitt parti när partipiskan viner så rättar man in sig i leden eh, finns det inte en sannolikhet att det blir väldigt mycket förluster även för en sittande regering i enskilda sakfrågor där det finns en sån tydlig hög majoritet. och sen så har vi ändå en regering som har en prägel via en uppgörelse men som kanske i övrigt vill driva en annan typ av politik.
1: Mm. Och det är ju det vi har sett de senaste fyra åren. Det vill säga att eh, den dåvarande regeringen då har eh, lagt fram förslag. Eh, och eftersom de vet att det inte finns ett, ett politiskt stöd för det i riksdagen. Eller parlamentariskt stöd i riksdagen. Så bedriver man någon konstig opinionsbildning som, eh, re, som minister. Eh, för att försöka driva igenom det här. Eh, det vill säga helt enkelt... ja egentligen som en stressorganisation bedriver opinionsbildning så försöker man, eh, i vårt fall har det ju varit att man till och med har försökt demonisera företagare ibland och försöka förklara dem som fuskare eller någonting för att man ska kunna få igenom en reform. 312 var ju en sån sak eh, som regeringen ville få igen det fanns inget stöd i, i riksdagen så därför behövde man säga att det är så många som lurar eh, skatteverket när det gäller eh, att få in den här skatten så vi måste göra om systemet och det är klart att det fanns de som gjorde det men man generaliserade Hela gruppen in under det här taket. Och det är ju den typen av politik som är rätt så... Den är jobbig för våra medlemmar eller för oss. Men den är också farlig i, i grunden. För man sätter folkgrupper mot varandra. Eh, och det var ju likadant med ett annat område som LSS till exempel. Där man genomföra en reform. Eh, men det fanns inte stöd för den. Eh, och man började prata om att det fuskades väldigt mycket i systemet. Och det kan inte jag... Det är mycket möjligt att det var så. Eh, att det fanns en hel del utbredd fusk. Men det behöver ju inte då måste man ju motivera den lagförslaget av goda skäl så att säga inte att demonisera just i det här fallet folk som är rätt så svaga i samhället så det, den där typen av politik följer ju ofta i, i vågsvallet av att man inte har det parlamentariska skyddet traditionellt, historiskt i Sverige så har man ju gått till riksdagen och försökt hitta någon form av kompromiss för att få igenom ett sådant förslag och inte försöka lägga fram förslaget och sedan bedriva opinion på den. Så att jag hoppas ju, i och med att det finns en överenskommelse att det i alla fall finns någon form av eh, liksom diskussionsunderlag att man nu då istället för att lägga fram reformer som inte finns stöd för faktiskt går och förhandlar om dem för att hitta en bra lösning.
0: Och om vi... Jag är ju
1: optimist också ska jag säga till grunden. Det är bra veta.
0: Och jag är mer pessimist, alla fall när det gäller min marknadsvy. Ja, och ändå
1: har du ofta roligare än jag, jag förstår inte det där.
0: Ja, men man får glädjas åt alla framsteg. Man sänker <laughs> förväntningarna, alltså, det är ju det det ofta handlar om. Glädje och vällust kommer ofta ur att man överträffar sina egna förväntningar. Och då är det faktiskt ganska skönt att skruva ner förväntningarna rätt ofta. Och sen så blir man väldigt positivt överraskad.
1: Ja, nej, jag gillar ju att drömma lite för att ja, drömma uh, och så bara bli besviken. Ja, men jag glömmer glöm, ju det så lätt. Ja.
0: Så man får kombinera det med ett guldfiskminne. Ja. Men om vi går över och tittar på alliansen, om den nu finns eller inte. Centern och Liberalerna tjatar ju om att men alliansen finns visst. Det är en liten paus nu, det kan vi absolut sträcka oss till att säga. Medan vi har ett eh, KD och ett Moderater som säger att alliansen är död. Centern och Liberalerna har dödat den. Vad är sannolikheten att man faktiskt kommer sätta sig ner? Och i viktiga frågor där det händer saker. Ta gemensam ställning och gå gemensamt fram. Jag tänker presskonferens. Att få se de fyra partiledarna för de tidigare alliansvännerna. Stå på ett podie och presentera hur man tänker agera i den här frågan. Ungefär som vi såg under förra mandatperioden vid några tillfällen.
1: Mm. Jag tror att det, om, om de här fyra står på vid ett podium och säger någonting nästa gång så handlar det om att de fäller Löfven. Mm. Det tror jag, jag tror, eller möjligen då att man har kommit med en överenskommelse som är betydligt bredare än de fyra partierna så det sticker upp någon nuna till där bredvid. Men, men jag tror som allians betraktas så är det nog svårt att lägga fram saker och ting nu gemensamt. Utan då handlar det då snarare om att man har kommit överens om att den här överenskommelsen inte fungerar och att man väljer att gå vidare tillsammans med att leta reda på en ny statsminister.
0: Och skulle levén till och med kunna använda som vapen att uppgörelsen om inte det görs eller ogiltigt förklaras om Centern och Liberalerna börjar sätta sig med Moderaterna och KD och lägga fram sakpolitik delvis som angränsar till de områden man har. Gjort uppgörelsen.
1: Ja men du kommer vi tillbaka till det vi pratade om innan. Att, att vad politikerna trots har, har som sin största valuta är förtroende. Så i det läget du börjar förhandla med någon annan om saker du redan har kommit överens med ett parti. Så har du förlorat det förtroendet för rätt så lång framtid framöver. Det vill säga det finns ingen anledning att sätta sig ner med dig och förhandla dig återigen. Och Löfven sitter ju också nu i den situationen att han är helt beroende av att han får de här stödrösterna från COL i sammanhanget så att om han börjar inte göra de här sakerna då kommer ju de skaka med vapnerna och sen är det ju så att det är klart de kan ju skaka med vapnen rätt så lång tid innan de kommer in i en situation att de fäller honom för att eh, alternativet då som egentligen är Ulf Kristersson fast med ett stöd från Sverigedemokraterna som är egentligen den stora eh, alltså den stora faran för dem så att säga det är ju är också inget aptitligt alternativ eh, för dem så att det är klart att det är han har säkert en viss svängrum mm. men där, vi ju, där finns ju andra organisationer också vi är, vi är viktiga att vi påtalar några saker och ting inte händer som det är tänkt och givetvis är det ju väldigt mycket utrymme inom var och en av de här punkterna också så att försöka göra dem så bra som möjligt är ju en jätteviktig del och tillsammans med alla våra medlemmar
0: och ska man sammanfatta så kan vi säga att från företagarnas sida så kommer vi ställa våra resurser till förfogande för både näringsdepartementet och alla eh, de utredningar som nu ska skriva till verket och så kommer vi påverka förutsättningarna för företagandet.
1: Självklart, vi kommer ligga på som iglar.
0: Med det ska jag säga att underlaget har förberett av David Hagen och klippningen den gjorde av Linda Aunan Edvall. Vi hörs igen nästa vecka. Hej, Hej!
1: For the tall girl now, yeah,
0: yeah, 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 yeah. For the tall girl now,
1: yeah, 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 yeah. yeah.